0: Ich werde euch aus meinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten vorlesen. Ob Gras wirklich nicht schneller wächst, wenn man daran zieht? dass man eine Atombombe auch im T-Shirt entschärfen kann. Was für eine unsinnige Welt das ist, in der man Tattoos wieder entfernen kann. Mir sind Erwachsene Suspekt, die alles wissen, die immer eine Antwort auf alles haben, die alles schon zu Ende gedacht haben. Das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einmal für einen etwas längeren Moment an einem abisolierten Stromkabel hing. Das ist kein Podcast für Menschen, die gerne Worte wie Kontext, Pauschal- oder Metaebene verwenden. Und es ist kein Podcast für Männer, die sagen, er hat mich geschubst. Herzlich Willkommen zu Folge 17. Heute gibt es eine Kurzgeschichte und ein weiterer Teil von American Recordings. Viel Spaß. Waren wir Helden Teil 3 Heute beim Laufen am Main seit langer Zeit mal wieder The Cure gehört. Urplötzlich kam das Gefühl zurück, in meinem ersten Auto zu sitzen, an einem warmen Sommerabend im Schwarzwald. Die Haare noch nass vom Schwimmen am See, die Musik sehr laut. Diese eindringliche Stimme des Sängers, dessen Name ich jetzt peinlicherweise googeln müsste. Nein, kann ja wohl nicht sein. Genau, Robert Smith. Seine Stimme zwischen Todessehnsucht und Trotz schwankend was man im Alter von 18 unmöglich verstehen kann. Vor allem dann nicht, wenn man keine Todessehnsucht oder Trotz in sich trägt. Trotzdem hat mich The Cure damals gekriegt. Wie heute. Inzwischen mit temporärer Todessehnsucht und permanentem Trotz. Ich fuhr einen Umweg von einer halben Stunde. Durchfuhr diese kleine Stadt, in der die Hammerhübsche aus der Parallelklasse wohnte. Mehr wusste ich nicht über sie. Nur, dass sie hier irgendwo wohnte. Ich weiß auch nicht, warum ich damals ab und zu durch dieses Städtchen fuhr. Hoffte ich, dass sie mir zufällig vors Auto lief, ich der Erste wäre, den sie beim Erwachen auf der Intensivstation sehen würde und es dann zwangsläufig so wäre, dass sie mich zuerst mögen und später heiraten würde, so wie kleine Enten dem ersten folgen, den sie sehen, weil sie ihn für ihre Mutter halten? Wahrscheinlich ist das aber genauso wahr wie Vogelspinnen in Palmen. Was, wenn ich sie damals bei einer meiner Fahrten tatsächlich getroffen hätte? Mein Auto war eine Krücke. Damit war niemand zu beeindrucken. 75 mickrige PS, aber immerhin elektrische Fensterheber. Nein, damit war nichts zu holen anhalten und sie ansprechen, nie im Leben. Ich kann das einfach nicht, bis heute nicht, niemals. Das ist ziemlich sehr ganz schön doof, wenn man das nicht kann. Man kann ja auch nicht 1,85 Meter groß sein, nur weil man will. Was also sollte dieses Umweg fahren? Wollte ich ihr irgendwie nur nahe sein, war ich einfach nur ein völlig armseliger Idiot sich verpassen. Manchmal nur um Meter. Manchmal um Sekunden. Manchmal um einige Jahre. Aber immer um ein ganzes Leben. Ich hätte das Gedicht wohl noch um »Manchmal aus Feigheit« erweitern sollen. Zurück ins Auto von damals. Mit dem Lied von »The Cure« kam nicht nur das Gefühl, einer dieser Sommerabende zurück, ich hatte auch noch den Duft des frisch mit dem Zaubermittel amoral geputzten Plastikarmaturenbretts in der Nase. Wir wurden, schon viele Jahrzehnte, bevor das Internet uns im Griff hatte, verarscht. Einer von uns, der Automechaniker war, hatte es auf einem Fernsehkanal gesehen. Bestellt war völlig hin und weg ob des Ergebnisses. Was zuvor stumpf verblasstes Plastik war, glänzte danach pechschwarz wie die Lederhose von Lemmy von Motorhead. Eine Woche später haben wir alle unsere Autos innen mit dem sicherlich krebserregendsten Inhalt des Planeten eingesprüht. Innen? Nein, das funktionierte innen und außen. Die Wortkonstruktion aus Amor und All lässt es vermuten. Ansonsten gibt es über die ersten Autos der Dorfjugend absolut nichts zu erzählen. Außer vielleicht noch, dass der nagellackrote Datsun von Joxe jedes Jahr in eine Scheune gefahren wurde, in der sein Opa eine Grube ausgehoben hatte, um Autos zu reparieren und von eben diesem in jährlich wiederkehrender Regelmäßigkeit neu angemalt wurde. Mit einem Pinsel. Doch, im Ernst, es sah total dämlich aus. Man konnte die Pinselstriche sehen und jeder andere wäre dafür ausgelacht worden, aber Jokse war ja angeblich cool. Ich fand Joxe nie cool. Joxe war ein Idiot. Schon alleine deshalb, weil alle ihn cool fanden, ohne dass es einen wirklichen Grund dafür gegeben hätte. Er konnte nichts besonders gut. Nicht kicken, nicht malen, nicht Schlagzeug spielen. Nichts. Wenn er tanzte, sah er aus wie eine Giraffe mit drei Beinen, der man K.O.-Tropfen gegeben hatte. Er war ein Laber-Eins, mehr nicht. Und das reichte. Fragt man Jugendliche heute nach ihren Hobbys, kommt oft als Antwort Party machen. Kompliment, Sportsfreunde. Aber sie sind cooler als wir damals. Wir waren immer viel zu aufgeregt. Oder waren nur wie auf dem Dorf so. Und die in der Stadt schon immer cooler. Die konnten aber doch nicht mal frei in die Grat fahren. Meine eigensinnige Frisur mit abrasierten Seiten und einem mal blonden, mal braunen, mal gestreiften Schwänzchen hinten war für einen Friseursohn aus einem kleinen Schwarzwaldnest absolut nicht standesgemäß. Dafür zeigte sie jedoch in Kombination mit schwarzem Mantel auf eindeutige Weise, dass der Träger den ganzen Tag Dead or Alive, Human League, Soft Cell und Thompson Twins hörte. Tainted Love in der neun Minuten langen Version ist immer noch das beste Lied was jemals in Vinyl gerillt wurde. Die Klamotten damals waren eine total super uncoole Megakatastrophe. Stichwort Schulterpolster. Gut, dass es weder Digitalkameras, Smartphones oder gar Instagram und TikTok gab. Man muss heute schon gezielt auf YouTube suchen. Waren wir Helden? Ich war definitiv keiner. Ich wurde ziemlich oft fertig gemacht als Kind. Aus drei Gründen. Ich war immer der Kleinste, wenn Eberhard nicht da war. Ich hatte den bescheuertsten Nachnamen der Welt und ich war der Sohn des Friseurs. Rassismus, Sexismus, Mobbing, whatever. Hey, ich weiß ganz genau, wie das ist. Der eine ist schwarz, der andere dick, der nächste stottert. Will jemand eine Rangliste aufstellen, was schwerer wiegt? Weil du als der Kleinste gemobbt wurdest, weißt du nicht, wie es ist, als Schwarzer gemobbt zu werden? Doch, es ist genau das Gleiche. Man macht dich fertig für etwas, wofür du nichts kannst. Und vor allem für etwas, was in keinster Weise verwerflich ist. Und ich hieß auch noch Hasenohr. Unzählige Male kam ich als kleiner Junge heulend nach Hause und fragte meine Mutter, warum ich so heiße. Ist schon krass. Wenn du an jedem ersten Schultag hoffst, ein Feueralarm würde dich davor retten, beim Vorstellen der Neuen deinen Namen sagen und das Gebrüll der anderen ertragen zu müssen. Heute würden die Eltern wahrscheinlich jeden Tag beim Rektor der Schule auf der Matte stehen. Meine sagten, komm damit klar. Aber hey, ihr habt mir das doch eingebrockt. Das ist, als würde dir einer eine Handgranate in die Hand drücken, den Stift abziehen und beim Weglaufen sagen, komm damit klar. Und sie hatten für sowas schlichtweg keine Zeit. Sie mussten den ganzen Tag arbeiten. Und das war Problem 3. Der Friseursalon. Man wird als Friseur oder Bäcker in einem kleinen Dorf immer mit neidischen Blicken angesehen. Weil die Leute meinen, man würde sich eine goldene Nase verdienen. Aha. Mit drei Haarschnitten auf 15 Euro pro Stunde. Wenn du als Friseur einen neuen Opel Rekord fährst, musst du dir Bullshit anhören wie na. Das Geschäft läuft ja. Völliger Wahnsinn. Im Gegensatz zu den normalen Leuten, die nachmittags um vier aus Büro oder Fabrik nach Hause kamen und dann wirklich Feierabend hatten, schön im Garten mit der Familie Kaffee trinken konnten, gab es bei uns kein Familienleben. Nie. Es gab 24-7 das Geschäft. Und dann musst du dir so einen Blödsinn anhören. In der nächstgrößeren Stadt war ein Werk von Mercedes-Benz. Dort fuhr jeder Gabelstaplerfahrer einen fetten Jahreswagen mit Stern, den er am Ende des Jahres mit Gewinn verkaufte. Das war aber egal. Da fragte keiner, wie sowas geht. Zudem sagte keiner, na, Staplerfahren läuft ja. Der Sohn vom Friseur also. Und ich wurde, wo es ging, ausgeschlossen. Im Turnverein sah man mich nicht gerne, weil mein Vater Fußball spielte. Fußball war was für die einfachen Leute. Turner waren zu dieser Zeit eine Art Herrenrasse in weißen Strampelhosen mit lächerlich dünnen Beinen. Aber gut so, ich musste mich sowieso entscheiden zwischen Fußball und Turnen, weil die Wettkämpfe und Spiele oft zeitgleich waren. Wäre natürlich schon cool, mit einem Turneroberkörper ausgestattet, mal eben im Handstand den kompletten Main hoch und runter laufen zu können. Aber auch nicht schlecht, aus zehn Metern mit einem Fußball einer Fliege die Beinhaare wegschießen zu können. Skifahren war auch so etwas. Die anderen Kinder waren jeden Winter in Skiurlaub. Ich nicht. Bei uns gab es einmal im Sommer zwei Wochen Italien Basta. Die Skifahrerkinder hatten mir gegenüber dadurch einen großen Vorteil im Skiclub. Ich musste irgendwie mithalten. Wir hatten zweimal die Woche Training für Slalom und Riesenslalom. Das hieß alle in den VW Käfer des Trainers in Skiklamotten und knallengen Skischuhen, Rennski und Slalomstangen auf dem Dach. Die Rückfahrt war logischerweise kein Vergnügen. Ausdünstende kleine Athleten in feuchten Klamotten, Helmen und Schuhen gepaart mit den Monologen des Trainers über die eine Million Fehler, die er heute wieder mit ansehen musste. Eine Sekunde allerdings war jedes Mal geradezu göttlich. Direkt nach dem Einsteigen und Motorstarten zündete er sich einem Malbüro an. Dieses Knistern und Glimmen, dieser Geruch der ersten Rauchwolke. Hätte ich je das Rauchen angefangen, dann genau deswegen. Ich war für einen nur im Schwarzwald herumfahrenden Kraxler nicht ganz so schlecht. Im eigenen Skiclub haben sie mich gemobbt. Einmal wäre ich Vereinsmeister geworden in meiner Altersklasse, dann haben sie mir mal eben einen aus einer anderen dazu gepackt. Ich bin einige Rennen gefahren, aber nach dem ersten und einzigen Abfahrtslauf war Schluss. Mir fehlte dazu der Mut völlig. Schon bei der ersten Streckenbesichtigung dachte ich beim Blick von oben in den Starthang. Die glauben aber jetzt nicht allen Ernstes, dass ich da geradeaus runterballere. Doch das glaubten die. Es folgte eine ganze Woche der Furcht, Angst, schlaflosen Nächte, Flausein im Magen. Im Jahr zuvor war einer der jungen Rennläufer am Ende eben dieses Starthanges, anstatt nach rechts abzubiegen, geradeaus in die Bäume gerast und gestorben. Ich stand am Renntag oben am Start und habe bis zuletzt gehofft, irgendjemand möge dieses Scheißrennen doch noch absagen. Aber niemand sagte es ab. Und dann ging's runter. Du machst dir in die Hose, willst nicht mehr leben, deine Knie zittern und genau in der Sekunde, in der das Piepsen der Startuhr dich losschickt blendest du es aus und stürzt dich in diesen verhassten Starthang. Und du stürzt vielleicht. So wie ich. Das war's. Einmal so etwas ähnliches wie ein Abfahrtsläufer gewesen. Für circa 10 Sekunden. Verglichen mit dem, was ein Fußballspieler verdient, müsste ein Streifsieger 100 Millionen Euro bekommen. Mindestens. Gemobbt wegen der Größe, des Namens, des Berufs der Eltern. Man kann daran verzweifeln, aufgeben, heulen, sich etwas antun. Alles davon kann ich verstehen. Bei mir hat es das Gegenteil ausgelöst. Ich habe mich gewehrt. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe alle verprügelt. Alle bis auf Werner, der viele Jahre älter war. Und ein Psycho. Du lachst über meinen Namen. Peng Schelle. Du bist größer? Ja? Peng. Jetzt am Boden nicht mehr. Mein Vater schneidet anderen also die Ohren ab, peng Schelle. Nicht selten standen die Eltern danach bei den Meinen im Laden und beschwerten sich. Und die hielten mir dann standpaukend von wegen, was geht, als Sohn eines Selbstständigen und was nicht. Aber ich habe schon damals meine eigenen Gesetze gemacht. Und meine eigenen Gesetze hielten sich allesamt nur an eines, Gerechtigkeit. Wenn sie mich mal einsperren dafür, Amoral ist schuld. We'll be den ich gerade schreibe, Teil 17. Wir fahren los. biegen vorne am Meer, wo die hohen Palmen stehen, nach links Richtung Los Angeles. Wir fahren wieder auf dem Highway 1. Rechts der Ozean, links die Berge. Nach etwa 25 Kilometern, der Abschnitt hier heißt Screaming Eagles Highway, sehe ich auf der linken Seite einen verbrannten Berg und Öltanks. Das muss ich sehen. Ich fahre weiter bis zu einer Stelle, an der man wenden kann, wende, fahre zurück, biege ein. Wir rollen auf Schotter einige Meter in das Gelände, das offensichtlich eine verlassene Produktionsstätte ist, und parken. Ich schnappe mein iPhone und gehe Richtung verbrannten Berg. Es sieht aus wie an einem Filmset von Mad Max. Hier muss ein Inferno, Waldbrand, trifft auf Ölförderanlagen stattgefunden haben. Überall verbrannte Erde. Steine, Sträucher, Metall, verkohlte Holzbalken. Vor mir liegt ein Hügel, der zum Teil noch bestückt ist mit Strommasten. Hier und da hängen noch Reste von Stromleitungen herum. Die Masten sehen aus wie heruntergebrannte Kerzen auf der Geburtstagstorte eines Mafiapaten nach dem Überfall eines SEK. Oder als hätte ein Flugzeug Napalm über den Berg verteilt – Überall liegen Rohre und Leitungen am Boden, eine große Pipeline führt hoch zur Spitze des Berges, an manchen Stellen stehen diese Fördertürme, die schon in Jenseits von Eden mit James Dean zu sehen waren. Ein Stück geschundene Erde. In klein das, was wir im Großen auf diesem Planeten veranstalten. Fracken, Bohren, Aussaugen, Sprengen, Graben, Schürfen. Wir reißen unserer Mutter die Oberfläche auf. Mit Metall, mit Gewalt, mit Dynamit, ohne Gnade. Ich erinnere mich an eine bestimmt 30 Jahre alte Doku mit fantastischen, surrealen, aber auch verstörenden Bildern. Lektionen in Finsternis Sie zeigt die brennenden Ölfelder nach dem Ende des ersten Golfkrieges in Kuwait. Sie wurden von der sich zurückziehenden irakischen Armee in Brand gesteckt. Wer apokalyptische Bilder mag, unbedingt ansehen. Ich glaube, von Werner Herzog. Und auch hier ökologisch ein Desaster, visuell ein Fest. Hier müsste man einen Mountainbike-Clip drehen. Bis auf den strahlend blauen Himmel ist alles komplett entsättigt. Grau, beige, schwarz, no filter, needed. Ich gehe etwa eine Stunde umher und fotografiere. Ein Foto gefällt mir mit jedem Ansehen besser. Angel steht dort unten auf dem Schottergelände hinter dem SUV in ihren schwarzen Klamotten, blonde Haare, schwarze Sonnenbrille, raucht und wartet. Die Tür des Wagens steht offen. Hinter ihr ein Förderturm. Dahinter der Highway, dahinter der Pazifik. Sie könnte genauso Bestandteil eines Depeche Mode Videos sein. Oder die Freundin des kokain dealers der gleich mit einer schwarzen Sporttasche voller Scheine und einer Knarre ums Ecke kommt und schreit »Jump in that motherfucking car and get our ass out of here!« Wir fahren aus dem Gelände, auf den Highway, auf der gegenüberliegenden Seite die Wellen des Ozeans, links der Tod, rechts das Leben, links ein Berg dreckiger Wäsche, rechts frisch gewaschenen nach im Wind getrocknet duftend. Es ist Mittag, wir fahren weiter, vom Highway ab durch Ventura hindurch, Richtung Berge nach Santa Clarita. Es ist wenig Verkehr, ab und zu kommt uns ein Truck entgegen, eine rote Lampe in der Anzeige des Armaturenbretts geht an. Viel weiß ich nicht über Motoren, aber so viel, dass sie ohne Öl nicht gut funktionieren. Einige Kilometer weiter ist eine Tankstelle. Wir halten, tanken. Ich gehe rein, kaufe Motoröl, fühle nach und gucke zu einem Pickup-Fahrer an der Zapfsäule neben uns, der in dem Moment genau das Gleiche macht. Er nickt. Ich nicke. Total dämlich. Sind wir jetzt sowas wie Motor Oil Brothers? Wird uns das für immer verbinden? Dass wir zur gleichen Zeit unseren Motorölstand in Ordnung gebracht haben? Motorölbrüder, sowas wie Blutsbrüder? Wollen wir vielleicht noch unsere Unterarme mit den Ölmessstäben aufritzen und unser Blut mischen?
1: Told my girl to pipe down, need it right now. Lately I've been going to the lights out, got my face up and my eyes down. Shorty, now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm two three 'cause you know I'm zoning. Shorty got of way. we've been chilling by the ocean. Now I got a big drop top and I'm rolling.
0: nächsten Stunden fahre ich über den Mulholland Highway. Jetzt müsste man einen übermotorisierten Camaro haben oder besser ein Motorrad. 1000 Kurven. Links, rechts, hoch, runter. In der Mitte immer die beiden gelben durchgezogenen Striche. Ab und zu halten wir an, steigen aus, betrachten die zum Teil völlig einsam auf einem Hügel stehenden Villen, die die Bergketten und Täler in der Nachmittagssonne überblicken. Ab und zu halten wir an, steigen aus, betrachten die zum Teil völlig einsam auf einem Hügel stehenden Villen, die die Bergketten und Täler in der Nachmittagssonne überblicken. Ab und zu stehen die typisch amerikanischen silbernen Briefkästen am Straßenrand. Weit und breit kein Haus. Wir fahren durch einen Kiefernwald über die Kuppe auf der anderen Seite hinunter wieder Richtung Ozean und Highway One. Ich denke zu viel. Ich habe immer gegen Abend ein komisches Gefühl im Bauch. Ich denke, es kommt noch aus der Kindheit. Das Dorf, in dem ich im Schwarzwald aufgewachsen bin, lag im Schatten eines Berges. Selbst im Sommer war gegen frühen Nachmittag die Sonne schon verschwunden und der Tag vorbei. Und dann kam die Nacht. Sie mochte ich nicht. Die alten Männer haben Dinge erzählt, die ein Kind erschrecken. Und viele andere Dinge hielten mich wach. Seither legt sich sobald es Nacht wird ein Schatten auf mein Herz. In Rom war das zum ersten Mal anders. Ich liebte es, Abends auf meinem Balkon zu sitzen, bis die Sonne unterging, und die Nacht hindurch durch Rom zu gehen und zu filmen, bis am Morgen die Bäckereien aufmachten. Rom bei Nacht. Ich hatte immer das Gefühl, dass diese Stadt wie ein großer Bruder ist, der seine Hand über dich hält. Dann kam ich zurück und alles war wie früher. Die über 20 Stunden Material, die ich in den zwei Jahren gefilmt hatte, habe ich irgendwann versehentlich und unwiederbringlich gelöscht. Mein Leben ist ein ständiges Zurückspulen, Pause-Taste drücken, löschen. Und dieses beklemmende Gefühl, wenn die Nacht hereinbricht, habe ich hier, als es langsam dunkel wird, wieder. Links stehen drei riesengroße weiße Satellitenschüsseln in einem Tal. Kommunikationsanlagen von AT&T. Die Anlage bedient alle pazifischen Randstaaten Mittel- und Südamerika sowie die Antarktis und sind die größten an der Westküste. Aha. Wir rollen den Malholland Highway nach unten Richtung Abend und Ozean, wo wir zwischen Oxnard und Malibu auf den Highway 1 einbiegen. Wir halten am The Real in Malibu einem bekannten Fischrestaurant direkt am Highway bei Topanga Beach. Wie dämlich der Name eigentlich ist, merke ich erst jetzt beim Schreiben. Ein früher Vorläufer lustiger Friseursalonnamen Hier geht es in den Topanga Canyon Boulevard, die Berge hoch nach Topanga. Wenn ich den Namen höre, muss ich immer an Lana Del Rey denken, weil sie oft davon singt. Topanga liegt in den Santa Monica Mountains und hat seinen Namen durch den Stamm der Tongva. Er bedeutet etwa ein Ort darüber. Eines Tages werde ich diesen Canyon hochfahren und laut Lana Del Rey hören. Wie um Gottes Willen kann man die Musik von Lana Del Rey nicht lieben? Ich nehme an fehlende rote Blutkörperchen. Ein paar Liter davon. Man kann ja über wirklich vieles streiten: Camaro oder Mustang, Pepsi oder Coke, Rot oder Weißwein. Aber Lana? Come on. I see a Braver, see it's
2: mine and slavery Nine to five, grind and strive Fuck a nigga pay me less And pay my bills at minimal. But see you pay me stress Doing this, is doing, this, doing, this doing that well. And turn around and score you true How I did it wrong when I just did it like you told me to Fuck you, it need it. that's what I be really thinking yes, sir. No sir, that's what I be really speaking Cause even though this job pissed me off obviously sleep' make a nigga piss more is living poverty I gotta work, suck it up and give a smirk Smiling even though it hurt And see my boss a fucking jerk The corner of the work, paycheck huh? is really disrespect That shit's so low I can't afford to call collect And that's better than my Jack with the white socks I'm steady slaving for days, just give me one shot
0: Der Parkplatz des Real Inn ist gleichzeitig auch der des Topanga Ranch Motels. Eine abgefackte Ansammlung von weißen Holzhütten mit dunkelroten Dächern und Fensterrahmen. Closed. Eine perfekte Location für einen Tarantino-Film. Wundert mich, dass er hier noch nie gedreht hat. Oder hat er schon? Man muss nur auf der Veranda der Hütte am Ende des Platzes einen alten Mann auf einem Schaukelstuhl sitzen sehen. Ein schwarzer Can-Am mit einem großen goldenen Adler auf der Motorhaube kommt mit viel Staub aufwirbelnd in den Hof gerast. Bremst, der Alte hört auf zu schaukeln, die Fahrertür des trans M geht auf, eine Flasche Budweiser rutscht aus seiner Hand auf das Holz der Veranda. Der Rest ist da nicht mehr schwer. Ich mache Fotos der Baracken. Die Abendsonne zwängt sich an manchen Stellen zwischen den Hütten und was von ihnen zum Teil noch übrig ist hindurch. Angel geht schon mal ins Real Inn. Mag ich. Hat was von einer chillt auf dem Sofa, der andere kocht Musik läuft. Bloß nicht zusammen kochen. Bei Paaren die zusammen kochen, ist er immer ein Moppel und sie betrügt ihn mit ihrem Chef. Doch, ist so. Keine Ahnung, was mich drinnen erwartet. Nach Shikimiki sieht es von außen nicht aus. Und nein, es ist genau mein Ding, genau meine Art deiner Ding, wie es zu einem Roadtrip gehört. Auf der schwarzen Tafel über der Theke, an der man bestellt, Appetizers wie Fried Calamari, Fried Zucchini, Grilled Scallops, Lobster Tail, Steamed Clams, Steamed Mussels, Taco, Quesadilla und und und. Fisch, Tuna, Catfish, Mahi Mahi, Swordfish und und und. Vegetarisch, Veggie, Pasta, Grilled Portobello, Veggie, Taco und und und. Dieser Mix aus mexikanisch mediterran, USA ist perfekt für mich. Es wird klar, der Catch of the Day. Katschun-Style Rockfish. Und Fritten. Und frittierte Tintenfischarme. Und ein bergegrilltes Campi. Das, exakt, das wäre meine Henkersmahlzeit, mahlzeit Falls die Dinge mal aus dem Ruder laufen sollten. Dazu ein kaltes Stella Artois. Angel nimmt auch den Rockfish mit Reis. Wir setzen uns auf eine der langen Bänke direkt am Fenster. Auf den Tischen sind rot-weiß karierte Plastikbahnen, draußen fahren Autos über den Highway, dahinter Palmen, dahinter der Ozean. Unser Essen wird ausgerufen, wir holen es zum Tisch, drücken die Zitronenscheiben auf den Fisch und stoßen mit den beiden Stella an. Ehrliches Essen, Basic, Lecker. Ich sehe nach draußen. Die Sonne geht unter. Gelb, orange, dunkelblau. Draußen vor der Scheibe ein rotblaues blaues Neon-Sein open. Ein Stück weiter eine Telefonzelle. Ich träume mich weg.
2: Oh, wanna get flow, but I keep that. Oh, wanna get team, but I got that. Whoa, wanna get team, but she got that. Whoa, get it like everybody wanna chill when I be like. Ooh, hold up on the scene, but I green light. Like, ooh, wanna be the flop, but I thought you knew. Wanna get chill when you wouldn't wanna do. I see the maidens, they be talking, walking all the time. Often putting them in the coffin, both. And when they say rhyme.
0: Nachdem wir gestern Abend heil angekommen sind, in einem größeren Stau auf dem Weg in die Stadt standen, Angel mich bei Lucia aussteigen ließ und nach Hause weitergefahren ist, mache ich mich heute Morgen auf ins Wanderlust. Ich suche ein wenig auf Airbnb, denn die nächste Woche, die ich noch hier bin, möchte ich ans Meer. Venice wäre cool. Ich bestelle einen Avocado-Toast, der mit vielen bunten Blüten ankommt. Super lecker wieder einmal. Während ich auf Airbnb suche, unterhalten sich am Nebentisch zwei Frauen, die gerade aus ihrem Yogakurs kommen. Wir gehen mit der Familie in den Park am Wochenende. Das ist so genial. Ja, die ganze Familie. Oh, das ist so großartig. Ja, das ist so großartig. Genial. Ja, das ist so toll. Awesome, amazing. Was machen die hier eigentlich, wenn mal etwas wirklich toll ist? Meine Suche nach einer Bleibe ist möglicherweise schnell beendet. Eine junge Familie bietet in Venice ein Zimmer in einem Gebäude neben ihrem Haus an, das extrem cool aussieht. Ich frage, ob ich es mir ansehen kann. Klar, wann? Ich sage, ich komme gegen 18 Uhr vorbei. Cool, sounds good. Sollte das klappen, geht alles ganz schnell und ich bin morgen schon dort. Also in meinem Lieblingscafé noch ein paar Stunden an einer Geschichte geschrieben, einige Cappuccino trinken, zwei der wunderschönen großen weißen Kaffeetassen mit Wanderlust-Logo kaufen, eine für mich, eine für Lucia, die zu Hause immer aus einer hässlichen Tasse trinkt und später noch ein letzter Lauf hoch zum Hollywood sein. Winter, Citrus, Avo and Grilled Little Jam Kishu, Tangerines, Ruby, Red, Grapefruit, Avocado, Cara, Cara, Orange, Poppy, Seed, Vinaigrette. Schmeckt noch viel besser, als es aussieht, als es klingt. Der Lauf zum Sein war easy. Der Blick von oben über die Stadt wie immer ein Fest. Ich bringe meine Wäsche zu wieho Wash. Auf dem Parkplatz steht ein japanisches Auto, aus dessen offenem Fenster zwei Hunde auf den Eingang des Waschsalons starren. Hunde sind so geil. Ich könnte mich jedes Mal totlachen, weil man komplett lesen kann, was sie denken oder als nächstes machen. Ich bleibe neben ihnen stehen und sehe sie an. Völlig klar, dass sie etwa zwei Stunden auf den Eingang starren werden, weil Herrchen oder Frauchen hinter dieser Tür verschwunden ist und möglicherweise nie mehr wiederkommt. So wie jede Woche. Sie gucken kurz zu mir herüber, als wollten sie, während sie hochkonzentriert an etwas arbeiten, sagen, Kollege, wir können gerade nicht, wir sind da an was dran. Ich weiß. Sorry. Klar. Das ist eine ernste Sache. Ich gehe da auch mal rein. Bleib dran. Der eine guckt mir hinterher, hochkonzentriert. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Der andere sieht aus, als habe er die Hoffnung auf ein Wiedersehen schon aufgegeben. Die Ohren angelegt, trauriger Blick. Herrlich. Auf dem Rückweg hole ich im Whole Foods was zu essen und setze mich zu Hause mit Lucia an ein paar Photoshop-Retuschen für Bewerbungsfotos von ihr. Ich bestelle ein Uber und fahre nach Venice. Meine eventuell neue Bleibe ist auf der Brooks Avenue, nicht weit entfernt vom Abbott-Kinney-Boulevard. Wie auf dem Flug nach L.A. überkommt mich wieder dieses Gefühl, was, wenn ich mich in Venice totlangweile wenn es mir dort nicht gefällt. Blödsinn. Ist noch nie passiert. Ich komme an und sehe ein modernes Haus. Ich klingele an dem kleinen Tor. Eine junge Frau mit Baby im Arm macht mir auf, Ashley. Wir finden uns auf Anhieb Net. Wir gehen am Haus entlang, das im Moment zum Teil noch eine Baustelle ist. An einem kleinen Teich zwischen beiden Gebäuden in das hintere, in dem mein Zimmer ist. Hammer, vielleicht 60 Quadratmeter, alles weiß, Industrieboden, das typisch hohe amerikanische Bett, am Kopfende fette Holzdielen, schöne Bettwäsche in weiß und grau, ein Schreibtisch, eine komplette Wand als Schrank ohne sichtbare Griffe, weiße Kleiderbügel an einem von der Decke abgehängten grauen Ast und der Star des Zimmers, eine freistehende weiße Badewanne. Eine von denen, die jeder cool findet, in der jeder einmal baden möchte und bei der sich jeder fragt, was mit dem Boden passiert, wenn das Wasser überschwappt. Von meiner Seite aus sehr gerne, sage ich. Von uns aus auch. Welcome, sagt Ashley. Wir gehen die Treppe nach oben, wo ihr Mann, Zack arbeitet. Sie öffnet die Tür, ein großer, kräftiger Typ steht an einem iMac und unterhält sich mit einem anderen. Ah, ich sei bestimmt Ralph the German. Yes. Er schüttelt mir die Hand, ist direkt einverstanden mit seinem Untermieter und erklärt mir ein wenig, was er macht. Er ist ein Entrepreneur für verschiedene Marken, eine Drohnenfirma zum Beispiel und eine Kryptowährung. In der Wohnung, in der ich ab morgen wohne, sind ab und zu Gäste untergebracht, die für ihn arbeiten. Ab und zu auch Germans. Mit den Germans habe er immer gute Erfahrungen gemacht. Die beiden kommen aus Kanada und wagen hier einen Neustart. Wir gehen ins Haus nebenan, wo sie wohnen. Ein einziger großer Raum, ein fetter Holztisch, ein cooles Sofa, tolle offene Küche, alles so wie das sein muss, wenn man Kohle hat und Geschmack. Neben dem Esstisch steht ein Indianerzelt für die Kids. Auch wenn er erzählt, dass er schon eine Pleite hinter sich hat, das, was er da gerade aufbaut, wird laufen und er wird viel Geld verdienen. Spürt man. Strahlt er zumindest aus. Ich freue mich über meine Unterkunft. Wir sehen uns morgen.
1: Got me feeling for your body, you might turn me to a yes man The first to really sell that shit. Champagne with the roof gun. Bought this jam back in Tucson. Think I got to get a move on. Never had much to lose. But you could do better with me in the middle of the road or the back of the G. So, baby, let's not talk about it. But I gotta know. If I take you down, would you really hold me down? I'd be your best friend. She just wanna hit me with a quickie by the pool. And I'm like, yes, ma'am. Got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah, 80 and I'm 40, I'm a nervous bitch, I'm flat in your ex, man. Why you act so extra? Let me in your section, running through my mind. We got a connection, back home ain't the same. Your pops drinking all the time, you just wanna get away. Come hop up in my ride. Right. He's on the run Couple forties in the backseat Spirits in my lungs Got my voice a little raspy Turn me to a yes man Before we do this girl I got a question If I take you down Would you really hold me down and be your best friend She just wanna hit me With a quickie by the pool And I'm like yes man When you got me feeling for your body You might turn me to a yes man 80 and I'm 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer in your ex man. Ooh, yeah. Flyer in your ex like oh my god Riding to your legs like oh my god And let's go on a day like oh my god When I'm back from LA like oh my god, oh my god yeah. She still think it's odd, yeah I got all these fans, she's the only one I want